0: Prossimo episodio della riserva, il podcast che fa tornare il sereno su quasi tutta la penisola. È arrivato l'anticiclone delle Azzorre. Ciao ragazzi.
1: È quasi primavera e qui alla riserva stiamo tutti molto bene. Parliamo del tempo.
0: Eh, vabbè, ma quello è un appuntamento fisso ormai. Il momento no, no, è, tempo. È, il se-
1: è il segno che stiamo invecchiando o che i contenuti di questo podcast stanno degradando? Se, secondo me
0: stanno invecchiando i contenuti di questo podcast e stiamo degradando noi.
2: In realtà, vi faccio notare che noi parliamo molto più di tempo quando stiamo male. Quando stiamo bene, quindi non vedo però... l'ora invece di riparlare di andare al mare, il sole, dove sei stato al lago Emanuele, si bagnano una piscina per bambini sì. e fuori da questo posto dove stiamo registrando Tanto cioè, sì. il degrado che ci circonda, è già alto Sì, diciamo e... che
0: non va lì per la piscina, però vabbè, lasciamo perdere che poi è una no, no. posizione difficile
2: <ride> Non ho capito, però mi sa che stai per mandare bevuto, come si suol dire Emanuele, sì. di qualche reato grave Quindi saltiamo e invece, sai chi uh, inizia? È a
0: Gancio, è subito Gancio. Attenzione subito ho gancio visto il, il brillio del Gancio negli occhi di Daniele.
2: Per dare finalmente una bella notizia legata al governo.
1: Oh. Oh. ci
0: siamo? Si parte? Dai.
2: Si parte. È iniziato. Uh, siamo, hanno, è stiamo online. partendo sulle astronavi, sulle autostrade digitali. No, hanno tirato le, le uova salmini, no. e uno gli ha gridato anche assassino di merda durante un convegno della Lega, comunque dimostra che il paese è in salute perché ci vuole contraddittorio, ci vuole eh, comunicazione, Salvini ha risposto chi è il genio lì bravo hai vinto 10 immigrati da portare a casa tua, a tue spese Vabbè. Che senso dell'umorismo di merda Eh,
0: è quell'umorismo loro Guarda che a Varese fai un botto ride Questa roba Dai, non, ba, pensi... non,
1: non te la prendere con gli abitanti di Varese figurati,
0: Io, io a Varese sono, una
1: zia a Varese
0: Io sono pieno di amici <ride> di Varese figurati. Non vorrei mai essere accusato di questo Però no. dico che è quella forma di umorismo Un po' così, un po' slapstick Come piace a Varese No, no
2: Questo ah. sempre per, per, i no- per i nostri amici Ormai molteplici che vogliono notizia dall'Italia Perché sì. questo in un periodo in cui Salvini sta preparando la sua memoria difensiva per il caso... Uh, 18 in cui appunto forse va a processo sta cercando di evitare il processo insomma questo il paese inizia a reagire lui ha anche a quello che gli ha tirato il, le uova ha detto chi è questo coglione che è insomma come dire una risposta all'altezza di un ministro dell'interno a cui non si chiede per nulla di essere migliore del popolo che lui rappresenta no no, no
0: assolutamente no, no, no. no.
1: E... Eh, però sì, tu fai il troll però posso dare una vera buona notizia che questo governo ci ha dato in questi giorni Vai. è nato il sito quello vero The del reddito one.
2: cittadinanza. Sì, ma tu, infatti, sei in mezzo a quei mila persone che mi sono per questo, eh. io, questa cosa. Io
1: domani vado al CAF uh, a richiedere il mio Ise. Uh, si chiede di avere. Un reddito inferiore a 9.360 euro annui Di come io non dichiaro niente Tu non dichiari niente evidentemente Io Il mio reddito è vicino allo zero E probabilmente ad aprile Avrò il mio primo reddito di cittadinanza
2: Hai 2000... già
0: un'idea, una stima di quanti euro percepirai Nel reddito di cittadinanza?
2: sui mille Beh, comunque, buono, buono che comunque Ti, secondo me non avrà mai un lavoro migliore di questo potrebbe
1: eh? no, sì, no, essere la, la cosa migliore del reddito di cittadinanza è che spesso offre degli, dei salari superiori a un reddito da lavoro
2: Esatto, questa è la cosa che ha detto Calenda Come se non mostrasse un altro tipo di problema Cioè il fatto che in Italia la gente è pagata pochissimo Per qualsiasi cosa faccia E vabbè, d'altra parte insomma Eh, Mi ha fatto venire in mente invece Lo sai chi è Eh, un fantino che ha cambiato la storia dei fantini? Uh, non c'è nessun anniversario Però è effettivamente una cosa che mi ha fatto venire in mente Emanuele Perché prima del Fontino Di Conosciuto no? come Aceto sì. No, lui praticamente uh, Prima era si...
0: vino
1: che ricordiamola è il Jimi Hendrix esatto perché è la si storia è, del palio è il pacchetto del palio si è
2: rifiutato di andare in giro per Siena a chiedere l'elemosina eh, come dovevano fare tutti i fantini anche se pagati dopo, dopo i pali proprio come cosa simbolica perché lui invece andava in giro con le Ferrari però non dichiarava nulla infatti a un certo punto se lo sono anche bevuto e da lì in poi i fantini, i fantini adesso fatturano farite
0: che si
1: sono bevuti aceto comunque. <ride> quindi è il Berlusconi la storia del palio
2: ma no, beh, in realtà... Forse
0: per... è il Cristiano Ronaldo della storia... Ecco,
2: <ride> <di Mario. ride> forse questo è il più vicino.
0: Si è fatto poi la foto sul cavallo di lusso, il selfie, il giorno che è andato... No, niente.
2: Qual è il cavallo è di che lusso? che ne so, quello si è fatto la ah, sì, foto giusto, sull'aereo, giusto, il giorno giusto.
0: che è andato a, come si dice, a fare la constatazione amichevole dei buffi. E ha Comunque, fatto una sfilata, è... però. Ha fatto una sfilata.
2: Sì. Comunque io ho finito le buone notizie. In realtà della settimana, devo passare già una notizia... Molto drammatico perché Emanuele è stato in vacanza, è tornato abbronzatissimo. È andato in
0: settimana bianca, ragazzi. Lo cioè, eh, vogliamo dire.
2: Andate, che... andate sul suo Instagram perché. Eh, poi no, parlo
0: perché sembra sempre, eh, in ma...
1: questo paese fondato sull'odio di classe, non ho paura a ostentare il mio benessere. Eh,
0: ma stai attento, perché poi neanche l'agenzia delle entrate ha paura di venirtela a riprendere.
2: Esatto, soprattutto da quant'è che non paghi lama? Questo è un piccolo no, consiglio ai nostri amici dell'ama. non lama. so neanche di cosa stai parlando. <ride> Comunque Anche perché
0: non c'è nessuna raccolta. Te...
2: No, ma... no, non c'è una raccolta della, del, della mondezza, però dei soldi, sì. dei soldi sì Se non paghi o ti sbagli, io sono stato convocato perché avevano un dubbio: che magari, vabbè, insomma, cioè,
0: <ride> prendendo storia. una brutta piega personale. Sì, per tra l'altro, storia
2: chiusa, sì. non la vorrei riaprire. Certo,
0: perde fatti i cazzi.
2: Comunque, la, non so se avete visto che durante le Ascoli dopo 14 secondi dall'inizio della partita, c'è stato un lancio lungo, uno scontro aereo. E un giocatore di nome Scavone ha subito un trauma cranico, è caduto da terra, svenuto, sono stati momenti molto brutti, hanno fatto largo i giocatori del Lecce alla macchinetta dei soccorsi, è stato salvato pare da Ciciretti e Mancosu che l'hanno cioè, hanno aiutato con la lingua a fare le cose che avevano fatto in quel momento sta bene, pare, è andato all'ospedale, non l'hanno messo sotto controllo però non è successo nulla però questo riapre un pochino il discorso sulle concussion nel calcio di cui non si parla mai e eh, casualità in questi giorni è uscito un bell'articolo che consiglio sul Guardian di eh, Sean Ingle perché tra l'altro due settimane fa in realtà ho scoperto leggendo quell'articolo anche David Lewis è svenuto in campo dopo aver preso una pallonata in faccia piena di quelle brutte che auguri forse al tuo peggior nemico eh, con, nella partita contro il Bornemouth e quindi insomma il discorso è tutto che nel calcio non ci sono reali precauzioni cioè, per il dopo no? per, il, per il post, si fa sempre un po' Secondo di quello che si vede, tra l'altro David Luiz è pure tornato in campo subito dopo, cosa che in nessun altro sport sarebbe stata ammessa.
0: Sai, su David Luiz, l'altro giorno mentre guardavo la partita del Chelsea, ho pensato chissà come sarebbe David Luiz senza capelli e ho detto... Perché sì? No, perché sono una parte importante della sua persona. Questa
2: Simone è un'opinione che non, non, sento da un sacco di gente, però finalmente ti definisce come il conservatore di questo podcast. Sì, sì. Finalmente no. sei, ti sei spinto a dire tagliatevi i capelli.
0: No, non era così. Era proprio una curiosità, nel senso che gli cambia tanto la faccia, era più una cosa morfologica <ride> che morale.
2: Ok, era più tipo fella quando te la taglia per i capelli. Sì, sì, lì, sì, 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 sì era quella roba gioco... lì.
0: E poi ho detto: ti pare che internet non è un posto così bello che qualcuno non ci ha già pensato prima di me? È già fatto il fotomontaggio e infatti e ovviamente, ovviamente sì. c'è anche David Luis Pelato se lo cercate e oggi perde moltissima personalità molta 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 e quindi gli consiglio di continuare a tenerseli così. Comunque fra le notizie della, della settimana eh, restando sulla politica ma anche sul calcio e quindi con un insospettabile union fra i principali argomenti di questo podcast il nome della settimana è quello di Federico Del Grosso, capitano del Giulianova che è stato portato all'onore delle, delle cronache dai social dello stesso Giulianova perché Salvini è andato a, a Giulianova che è in provincia di Teramo
2: Ci sono stato da piccolo
0: E nella sua ormai inarrestabile mania da cosplayer ha interpretato stavolta il calciatore del Giulianova Nel senso gli hanno dato una maglia con scritto Capitano e lui se l'è messa per farci un comizio, dopo l'ha postato anche sui social, e il Giulianova, il giorno dopo, la società dai suoi prefili social ha detto senti, eh, fai come ti con tutto il bene, noi non ci interessa, non è una cosa politica. Se ti
2: metti uniforme delle forze armate va bene.
0: Esatto, lì è solo un reale. Però
1: la maglia è sacra.
0: Però la maglia è sacra, gli ha detto, noi del capitano ce n'abbiamo uno, si chiama Federico Del Grosso, punto. E quindi ha preso le distanze in modo abbastanza netto Il Giuliano sì, da questa iniziativa
2: L'ho letto quel posto, Però devo dire che c'è sempre una cosa in questi post Che mi dà un po' fastidio Quando aggiungono non abbiamo nulla contro Salvini E eh, vabbè ma, no. ma
0: che deve dire dai È una squadra di calcio <ride> ma
2: devo, almeno, Diciamo basterebbe non dire Non abbiamo nulla contro Salvini Che io possa pensare che voi avete qualcosa contro Sabine Dici,
0: Lasciatemi l'illusione di un'antipatia almeno
2: Esatto no? perché Di un'opposizione così, così cioè nel senso Vabbè ma
0: questo è perché tu sei un elettore allo sbando E cerchi opposizione al governo in tutto Anche nelle squadre di calcio Non dovrebbe essere così d'accordo.
2: Ma certo io Anche nel, anche nel tempo
0: Comunque, Federico Del Grosso è stato il capitano di questa, di questa settimana perché il, proprio Giulianova lo ha rivendicato con forza. Il capitano è questo qua. Io
1: devo questo. dare un'altra brutta notizia: no. cioè che questa era, questa, era una... questa,
0: era questa era mezza bella una caruccia per le vostre idee politiche, magari.
1: <ride> no, vabbè, è io, vero che ma Tra l'altro no. apprezzo non molto questa il, fatto che, il fatto che Salvini. Uh, dia sostegno attivo concreto alle nostre forze dell'ordine perché non è solo facciata 21 eh. no. Savage un rapper americano è stato arrestato perché è un immigrato irregolare no. uh, è un cittadino britannico che aveva un visto per gli Stati Uniti per un solo anno però lui ci sta da tipo più di dieci anni e quindi è stato arrestato e tra l'altro ha fatto un disco uscito di recente che secondo me è uno dei più belli però insomma mm. Sai, per... è, è Simone Conte che controlla un po' i gusti musicali di questo podcast Vero, questo a,
2: pa- a parte per fortuna ci ha pensato qualcun altro che non siamo noi non qualcuno di più illuminato di noi che per le musiche di sottofondo ha scelto Delphi vogliamo dire che c'è il disco a marzo sì. in uscita di Tiger and Woods che sono, insomma, è, è Delphi è una metà di Tiger and Woods che sentite in sottofondo io però ho un'altra brutta notizia, però questa no. è solo una brutta notizia per Simone la NASA ha annunciato che eh, farà anche dei missili atomici adesso Ma smettila. e delle armi per uccidere le masse sì, non so, non, favore, non l'hai guarda, la questa? tua campagna
0: d'odio verso il progresso è veramente una cosa inarrestata
2: da, sono delle cose che partiranno direttamente da Marte per distruggere i computer che hanno deciso cioè la localizzazione di singoli computer io ho letto Guarda, che, che erano Ti de- confermo
0: tutto, ma partiranno da Piazza del Campo A Siena, cioè <ride> lì sotto. L'anno, l'anno
1: io, io ho letto che erano dei missili per abolire la povertà, il che significava uno sterminio di massa per i poveri.
0: Beh, però cioè, inequivocabilmente avresti abolito la, certo. la povertà.
2: Comunque, in realtà di notizie sportive ce ne sono state tantissime in questa settimana, proprio perché lo sport, insomma, lo sappiamo. Noi siamo qui a intrattenere le persone sull'orlo dell'apocalisse. Sì. E, beh, c'è cioè, i New England. New England Patriots hanno vinto il Super Bowl. È stato un Super Bowl di
1: merda. Ho capito questa Col cosa. Il punteggio
2: più basso della storia. Io so solo questo. Cioè. E poi ha
1: vinto la squadra che tutti si aspettavano cioè. che avrebbe vinto: la squadra che ha vinto tantissimi Super Bowl con il quarterback e l'uomo simbolo Cristiano eh, che Ronaldo. Non solo ha vinto tantissimi Super Bowl, ma è anche particolarmente antipatico. E... perché
2: antipatico? Non, non lo so solo che ha questa cosa della dieta che in realtà farebbe malissimo. Però lui la spinge come una cosa molto sana. Sì, no, lui... sono totalmente disinformato in realtà su questo
1: Beh, no. c'ha delle posizioni politiche un po' particolari Però pure lì dipende appunto dai gusti Poi insomma, è... sì, è un po' il Cristiano Ronaldo dell'NFL Però non mi voglio manco spingere là con i paragoni Perché io capisco di NFL quanto Simone capisce di musica Sì La <ride> e... smettete per piacere Quindi,
0: Vog- Vogliamo introdurre come terzo però ha sincronizzato gran... con il gusto del pubblico E non ti rifugi nelle nicchie questo lì
1: Però ha un grandissimo Instagram, Tom Brady Un po' di tempo fa si faceva fare dei fumetti su se stesso Un se stesso che stava nelle profondità marine e beveva dei drink con dei pesci Quindi
2: comunque meglio di Cristiano Ronaldo Sì,
0: comunque sì Comunque Comunque, hai visto che c'è stata questa cosa che si suonava ad Atlanta Che non è una città banale mai, tantomeno sotto la presidenza Trump Si suonava? Scusami sì, si sì. giocava No
2: perché se vogliamo parlare di musica tutto il podcast io ci no, sto No
0: no eh? no era però perché era in realtà anche, cioè Era sulla sì, musica nel senso, senso che
2: subconscio. Il Super
0: Bowl si, si giocava Ad Atlanta E nessuno ha voluto suonare time Show perché Insomma suonare Per l'NFL dopo quello che è successo Negli ultimi due anni con Colin Kaepernick Insomma senza che mi metto a rifare tutta la storia, però aveva un significato politico, soprattutto sì, sì. ad Atlanta, soprattutto in questo momento. E alla fine hanno suonato il Maroon 5. Sì. Dando luogo. E ha vinto a... Tom Brady, che, che è un a... trampista pazzesco. Sì. E dando luogo a quello che per tutti io non ne ho visto neanche un minuto, non me lo voglio guardare. Ma è stato tipo il peggiore time show di.
1: Forse sempre, cioè a schifezza Sì, nella capitale americana ma della musica, almeno cazzo. in questo momento. Sì, ma
2: non sì, ne sì. mi ha fatto diventare antipatico Tom Brady. Che conoscevo solo per i video di YouTube dei suoi passaggi che sono spaziali. Quindi non li guarderò più. Grazie, mi hai tolto una piccola gioia. Il Qatar ha vinto la Coppa d'Asia. Beh, cioè. <ride> ma <ride> cioè, questo è solo un antipasto
0: <ride> Timo, no? È solo. Vabbè, ragazzi, cioè, nel senso.
1: Avevamo dubbi. <ride>
2: Beh, oddio, Un pochino sì comunque. Dai, Era poi. la squadra, squadra che si presentava
1: come la più forte Noi l'avevamo anche annunciata in questo podcast esatto. come no, la Una squadra forte
0: Costruita con la fatica Col sudore, con la programmazione Anche con una cultura tattica spaventosa Esatto, non vedo sinceramente Cosa, ci sia, cosa <ride> ci sia di sorprendente Iniziate, io ve lo dico adesso Iniziate a salire adesso sul nostro carro Catariota perché poi quando vinceremo i mondiali Non ci sarà posto per tutti
2: In eh? realtà è, è complicato perché effettivamente Il modo in cui hanno un po' comprato un po' così, il modo in cui hanno comprato totalmente e costruito non so di che stai eh, parlando, adesso lo chiamo lo sceicco lo metto sono... su
0: Skype e vediamo se
2: Sono il coraggio
0: delle tue opinioni lo
2: sceicco ho venduto svariati cavalli fatti bene, <ride> made in Toscani quindi... e no, in realtà c'è stato anche il gol di Ali al Moez rovesciata nel, nel... Quindi, diciamo, proprio, è stata proprio una bella, un bel è, momento sportivo è la dimostrazione
1: che nel calcio anche le storie più brutte e più sporche possono avere comunque una loro eh, nobilitazione tecnica e sportiva
0: io credo che sia solo veramente una questione di coerenza Il fatto che non più solo nei club Ma piano piano lentamente ma con costanza inarrestabile Anche nelle nazionali vincerà chi ha più soldi Cioè è, un, è proprio una razionalizzazione del discorso calcistico eh. Real Madrid vince quante? Tre Champions di seguito E piano piano anche le nazionali più ricche si compreranno la possibilità di vincere Però Mi questo, Sembra tutto più lineare Questo
2: è in teoria è proprio impedito dal funzionamento della Coppa del Mondo proprio per come la conosciamo per come la conosciamo Sarebbe... sì, anche perché il Qatar tra l'altro c'è questa cosa eh, anche un po' particolare anche nel momento in cui ci sono i soldi dietro significa che c'è cioè un investitore, significa che ha degli interessi il Qatar ha speso anche tantissimi soldi mm-hmm. io ad esempio avevo letto ormai credo un paio d'anni fa, forse un anno e mezzo eh, un articolo eh, che metteva in discussione la lungimiranza del, del rapporto tra Francia e Qatar Uh, perché Bein ha i diritti di tutto il calcio francese uh, da, da parecchi anni e uh, in quel punto ci si chiedeva adesso loro stanno riempendo di soldi anche le squadre francesi, poi quando loro se ne andranno dopo la Coppa del Mondo, questo perché molti danno per scontato che dopo la Coppa del Mondo giocata in Qatar il Qatar perderà di interesse in questo sport Strano che si gioca senza animali Perché loro credo cammino molto il polvo. non so che si gioca in Qatar Qual è il primo sport del Qatar? Non si gioca, la vena non... di
1: morte Sono
0: poco <ride> sono... sono pochi cioè, nel senso non, non sono abbastanza da, fare, da formare due squadre Di un qualsiasi sport Non, <ride> si, non si gioca due, niente
2: Due cose molto anche, cioè, Poi Attento a dare il mio numero Perché poi dal tuo Allo sceicco.
0: No, questa è la satira che lo sceicco ha approvato Fino a qui posso Però
1: io non sarei così sicuro che il Qatar ritirasse i propri investimenti dopo il Mondiale, per tornare al discorso di prima, perché appunto sappiamo che il calcio è un soft power, come si dice, molto, eh, molto efficace. Quindi, non è detto che il Qatar. Non continui a investire, a cercare di avere una nazionale che sia sempre sulla ribalta internazionale ah, Infatti
2: sono un po' questi i temi, però è vero pure, mettiamo anche un po' in discussione quello che noi sappiamo del calcio Perché effettivamente il calcio è uno sport che ha bisogno di una cultura dietro ehm, È la retorica di tante nazionali, anche come l'Inghilterra Quindi insomma, se effettivamente il calcio riuscisse ad attecchire proprio come se fosse una pianta in un paese in cui ha zero cultura, in cui sono piovuti dall'alto degli investimenti eh, di questo tipo, sarebbe comunque un qualcosa... Cioè, una cosa è che lo fanno le Red Bull in Germania, dove comunque la cultura calcistica... È
0: già, direi, è... abbastanza radicata.
2: Esatto. Un'altra cosa, questa cosa sì. qua. Comunque vi do un'altra eh, brutta notizia bruciata. Aspetta, una
1: parentesi, per... perché siamo giornalisti seri, non mettiamo in giro notizie false, il Qatar ha abolito la pena di morte dal 2014, eh? Cioè, ufficialmente. Ufficialmente. Eh, non, non mi
0: piace questa specifica che hai fatto Ai danni no. di un paese che brilla Per il rispetto no, dei diritti civili. Non
2: intendo. Mo che devo fare? Devo dire però non ho nulla Contro il Qatar anche io cioè, Bravo. Bravo. Ufficialmente io che ne so Non sono mai stato in Qatar, tu sei mai stato in Qatar Emanuele?
1: Spesso, <ride>
0: Spesso.
2: Tu, 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 Ah forse Emanuele No è io
0: ci andrò per i mondiali evidentemente perché comunque...
2: Lo sai che la Roma Non li farà i mondiali però
0: Ah, vediamo. Comunque ti, ti posso ricordare che sponsor c'ha la Roma.
2: Ah, è vero, scusa. Ah, ecco, quindi forse ci sono altri problemi. Va bene, detto questo brutta A notizia. A proposito di Roma Esatto, brutta notizia La Roma ha perso un'altra volta 7-1 È successa sì. questa cosa
1: È successa questa Beh, cosa Una cosa che ciclicamente succede Fa parte della storia un po' sì. di questa squadra Soprattutto della storia recente Visto che quello subito contro la Fiorentina È il sesto 7-1 subito eh, nella storia dalla Roma ehm, E però... 3 diciamo uh, Li abbiamo vissuti noi come generazione di tifosi Quindi la metà Noi povere uh, persone Ed è insomma peculiare il fatto che ricorra proprio questo risultato Questo 7 a 1 Insomma anche contro la Fiorentina La Roma poteva perdere 5 a 1 6 a 1 uh, L'arbitro non ha dato recupero Se- per 7 a 0 Per pietà Sì esatto uh, quel per, Però quel punto stato... recupero
2: Avrei preso l'ottavo
1: eh, Forse sì Forse sì e infatti io stavo uh, vedendo la partita con uh, dei miei amici ovviamente della Roma e Cosimo Rubino che è un tifoso particolarmente emotivo un tifoso Quando ha subito il settimo gol uh, ha sofferto, aveva un volto sofferente come mai uh, nei gol precedenti Nella situazione precedente e poi ha detto lo sapevo, lo sapevo
2: e c'è, c'è stato a un certo punto quella, mh, l'atmosfera è cambiata lo senti che è una partita che può andare in quella direzione quando poi ci va effettivamente è sempre strano è, la, è effettivamente la seconda volta che vediamo ripetersi un risultato che era stato già incredibile di per sé Oltretutto si lega anche al minuto 71 In cui Lulic esatto. ha fatto il gol nella finale E questo
0: è un argomento da Laziano
2: Di Coppa però. Italia, sì, però va incluso però c'è no, tutta senso... una
1: mistica Che fa parte del contesto Roma in questi giorni Ma
2: a me poi tra l'altro questa cosa Non mi fa soffrire in nessun modo Perché... Non voglio, dire, non voglio arrivare a dire che ne sono fiero, però è una cosa talmente strana. Sì. Che me la prendo tutta, cioè, mi va benissimo. Questa è la cosa peggiore che si possa dire alla mia squadra. Va bene.
0: Sì, sì, sì. No. Sul prendersela.
2: Ogni tanto ci... perdiamo 7 a 1, a posto.
0: Sì, meglio di no, però Cioè nel senso, diciamo, no Perché prima ragionavo sul fatto che tu hai detto La nostra generazione si è beccata 3-7-1 no? E, e, stavo...
1: e un 6-1 Che però, proprio per le ragioni che abbiamo descritto adesso Non viene ricordato così spesso No, è passato Perché non Barcellona era 7-1 È
0: diventata una sconfitta onorevole sì. <ride> Quella, quel... Ma questo 7-1 Poi è chiaro che ogni 7-1 Ha una storia particolare no? Quello del Manchester fu veramente una partita nella quale ogni cosa che faceva il Manchester finiva in porta cioè fu una cosa incredibile dall'inizio Questo ha avuto una storia diversa nel senso che la Roma anche dura- durante la partita a un certo punto sembrava anche che la potesse, che la potesse recuperare aveva chiuso comunque 3-1 al primo tempo sotto. Eh. però era scesa in campo meglio era scesa in campo così bene che i romanisti avevano- hanno fatto in tempo a dirsi tra di loro Uh, vedi se non giocava pastore perché uh, Di Francesco ha tolto uh, ha cambiato pastore a fine primo tempo la allora, Roma i primi 10-15 minuti del secondo tempo sembrava poter giocare a calcio che
2: il punteggio era sul 2-1? sul 3-1 anche... Oh, sì, sì,
0: sì, sul 3-1, però insomma rientra in campo, così c'è anche sul 3-1 una occasione di testa per Zagnolo dove la Fonte, sì. lui giocava, sì, sì. la Fonte fa una bella parata, quindi c'è stato un, un lungo momento fino al boh, 55 esimo più o meno nel quale era ancora una partita, poi la Roma prende il quarto gol, Dzeko impazzisce, finisce, la parte. la Roma rimane, rimane in 10, quella cosa di Dzeko secondo me è intollerabile nel senso da un giocatore che fra l'altro ha indossato la fascia da capitano nelle ultime partite della Roma tu lo devi sapere che c'è una differenza fra perdere 4 1 o 4 a 2 provando a restare in campo e segnare un gol e aprire la porta al disastro eh, non, secondo me Uh, quando si comincia a dire in questo caso di Geko ma poi ciclicamente succede, eh sì ma sono umani, anzi meglio che ci sia questo nervosismo vuol dire che ci tengono non è vero, non è vero perché tu sei un umano ma prima di tutto sei un professionista ed è in- esattamente in queste occasioni che si vede se sei un professionista perché giocare a calcio quando è divertente è molto bello, è molto bello anche perché ci gioca, devi giocare a calcio bene anche quando è molto brutto, anche limitare i danni è, è un professionista non solo segnare le rovesciate
1: no è vero è vero quello che dice è vero anche che dico è appunto il capitano della sua nazionale è un uomo riconosciuto un giocatore riconosciuto anche per la forza della sua leadership il fatto che sia esploso così è sintomo di suoi problemi probabilmente in questo periodo della sua permanenza a roma Uh, ma anche in generale ovviamente la spia dell'assoluta fragilità psicologica uh, della Roma per me il fatto che la Roma sia precipitata così nel punteggio in maniera così improvvisa contro una squadra che ha uh, onestamente una, uno spessore diverso rispetto al Bayern Monaco rispetto al Barcellona o al Manchester United è no? una squadra che ieri ha pareggiato utile rende il 7-1 non dico più grave perché poi questo l'hanno detto quasi tutti no? però proprio più gratuito proprio come se l'avessero fatto proprio contro i tifosi davvero cioè è ovvio che non si è cioè, non, non voglio neanche suggerirla questa cosa però è per, cioè, dalla parte dei tifosi sembra proprio che ti hanno fatto una cosa contro di te in quel momento è arrivato in maniera così improvvisa la, la costante secondo me dei 7 a 1 ricordo anche il 7 a 1 soprattutto contro il Bayern Monaco e che poi la squadra ci ha messo tantissimo tempo a reagire e la Roma ha rigiocato poi ci arriveremo eh, però è una cosa di cui ha parlato anche di Francesco dopo la partita con quella stranissima metafora Del cavallo, no, cavallo sotterrato Però prima
2: di, di arrivare a quella cosa là Io, no, io in realtà Ho visto, come, come avrete capito Ho visto la partita partire dal 4-1 Ok Quindi,
0: Da quando eh, non era già più una partita Ha smesso di essere una partita
2: Però ho effettivamente potuto Anche in maniera un po' fredda Perché ho iniziato a vedere la partita Sapendo che la Roma ormai l'aveva persa um, guardare proprio i meccanismi della mistica appunto l'espulsione di Geko. io ho vissuto tutto in maniera più ok quindi sta succedendo questa cosa qua Geco partecipa senza volerlo perché dentro di lui è entrato il demone del 7 a 1 oh guarda che grande errore Kolarov si pianta dentro l'area perché arriva Federico Chiesa è il demone del 7 a 1 non sto dicendo che è vero né voglio dire seriamente che mi piace che la Roma perda 7 a 1 né da tifoso né da commentatore anche se ovviamente vedo l'ironia della cosa però um, io ricordo benissimo il 7 a 1 con il Manchester perché in realtà avevo appena iniziato a uscire con mia moglie in quel periodo cioè eravamo usciti insieme pochissime volte io ho visto la partita a casa con degli amici ricordo quanto ci credevamo in quella partita perché, sì, perché la Roma
1: venivi anche da un'andata incoraggiante avevi no?
2: pareggiato 1 a 1 um, quindi Ci credevamo tanto, avevo degli amici a casa, ricordo che ad ogni gol del Manchester United facevo il calcolo su quanti gol avrebbe dovuto segnare la Roma per vincere quella partita e uh, credo di essermi fermato non prima del 6-1. Questo fa capire l'irrazionalità con cui si vive quella cosa, anche la cosa che dice Emanuele me l'hai fatta contro di me. Mi eh, hai
0: fatto Posso fare una parentesi? Certo. Riprendi fiato. Mi hai fatto ricordare che Manchester-Roma è stata forse l'ultima partita della Roma che ho smesso di guardare durante la partita, è tipo sul 5-1 forse stavo a casa di amici anch'io per quello che hai detto tu ci credevamo tutti abbiamo spento la tv e ci siamo messi a guardare una puntata di Lost
2: eh, io invece ricordo che eh, mia... ci siamo scritti con quella che sarebbe passata stata mia moglie che mi ha detto beh usciamo Dopo la partita E io non sono riuscito a farle capire che no Non potevo uscire quella sera Non non, non, non sono mai riuscito a farle rendere conto Di quello che era successo Questa cosa l'ho anche scritta Però lei ogni tanto Quando qualcosa va male Io sospiro per casa Capisce che c'è la Roma E fa ok la Roma Non (ride) c'è neanche bisogno che ti chiedo Però ecco questa cosa qua secondo me È una cosa che effettivamente chi non è della Roma non può capire. Non voglio veramente arrivare a dire che ha un valore positivo questa cosa qua. Però è una cosa che ci distingue: però te
0: lo tieni, nel senso, tanto non puoi fare altrimenti. eh, È è strano, è strano da far capire come fai a, a essere la stessa persona che si è beccato i 7 a 1 e la rimonta una delle rimonte più assurde e incredibili del, dell'area contemporanea del calcio italiano perché fare 3-0 al Barcellona in una semifinale di Champions e siamo la stessa cosa e la nostra dannazione non è subire i 7-1 la nostra dannazione è Iniziare ogni stagione sapendo Che potranno succedere entrambe, entrambe le, cose. le cose
2: Ma questa è una cosa che non e capisce È anche
0: bello però perché è questo. È cioè, Il punto è che in questa imprevedibilità C'è un picco emotivo Che va da molto alto A molto basso che è quello che ci rende a volte Anche persone strane da capire da fuori
2: Esatto eh e che non lo capisce è anche anche bello. Dice che i tifosi romanisti Sono solo dei megalomani Che pensano ogni anno di vincere lo scudetto Sì ok ogni anno pensano di vincere lo scudetto Ma ogni anno hanno anche paura di perdere Io sì, devo dire
1: spesso un derby, non dico una ogni qualsiasi. partita però ogni tanto quando perdiamo male le partite specie sp- sp- nei derby magari stiamo per de- quando prendiamo il primo gol nel derby magari presto mm-hmm. io penso oddio ma non è che lo perdiamo tipo 5 a 0 6 a 0 certo. 7 a 1 certo eh ci <ride> sì, sta quella forse è l'incubo
0: sì Comunque. però ci sta è normale succede detto ciò tutto questo è esattamente quello che succederà da qui alla fine dell'anno nel senso io credo che quello che ha certificato questa settimana, e così arriviamo anche sul campionato e su Roma Milan e poi sulle altre, non è che la Roma sicuramente uscirà dalla Champions, perché io questo, anche se mi tolgo i panni del tifoso, non riuscirei a dirlo. E quello che, che, che ormai, secondo me, ha certificato, è quello che si era già capito abbastanza è che non lo sai che cosa sarà la Roma di partita in partita che è evidentemente un problema se hai costruito una squadra che doveva essere invece forte e affidabile sì. ma questo, questo range è molto largo perché c'è evidentemente una difficoltà ad avere una continuità tattica perché c'è difficoltà all'interno di questa discontinuità a far emergere i valori tecnici dei giocatori però io veramente non saprei dire che cosa succederà alla Roma anche perché... La concorrenza continua a sbandare paurosamente.
2: Sì, stagione pazza, però non possiamo non affrontare l'elefante nella stanza. Che se voi pensate che il 7-1 è la cosa peggiore successa per questo podcast questa settimana vi sbagliate perché in realtà ci sono stati tre gol in due partite di Piontek. <ride> quindi adesso allora, facciamo una, laviamoci il capo nella cenere non lo so cosa si fa per la penitenza in una religione in una religione più estrema fustighiamoci con uh, dei, delle piante Perché in realtà Piontek non solo si è adattato immediatamente al al Milan Ma ha ha effettivamente deciso una partita e mezzo diciamo Perché fosse stata per lui avrebbe deciso anche quella con la Roma Lui il suo l'ha fatto, non ha avuto tantissime occasioni E è stato brevissimo nell'occasione che gli ha costruito Paquetà Ma lui è stato un fenomeno Secondo me in quella cosa lì. Con questo vorrei uh, dare la possibilità a Emanuele di chiarire: uh...
0: perché odia Christophe Pionte? No, eh? che, co- no. che ti ha fatto?
2: No, perché poi siamo sempre molto polari. Però, sai, uno... va bene che tu, quando leggi una cosa, poi esci e dici, vabbè, quindi mi stai dicendo che Pionte è che è una pippa. Però no,
0: cioè eh, nel senso... so. così, cioè, i meme che vi piacciono tanto, hanno creato questa cosa. <ride> colpa di quelli come te che hanno diffuso i meme.
2: Veramente, ti ricordo che uno dei miei dissing più, uh, più politicamente scorretti sono stati contro quelli di me, contro chi fa meme che poi in realtà mi piacciono (ride) penso che sia una perdita di tempo se va di e...
1: Eh, sì, no, no, ma io condivido anche il discorso di Simone Sulla tossicità dei meme, però questa è... È un'altra cosa è un è... Sì, è una parentesi E adesso è il momento in cui devo fare la penitenza subito No, in realtà <ride> no, <ride> in realtà no io, io appunto, come diceva Daniele L'altra volta abbiamo pure un po' scherzato Io ho scritto un pezzo su Piontek a settembre Quando era in quella striscia incredibile di forma E avevo descritto un giocatore eh, Che avevo visto pochissimo, ovviamente eh, Secondo me abbiamo tuttora visto pochissimo di Piontek e io ho visto anche dei video di sue partite in Polonia è impossibile farsi un'idea su quelle partite giocano su dei campi che sembrano dei campi parrocchiali ma sul serio e e descrive un giocatore molto forte in area di rigore che tira molto bene in porta che ha una grande intensità mentale sulla partita Uh, un'altra cosa che avevo beccato, non per uh, insomma, fare il mitomane, però il fatto oh, che se una, se sua la sirena della una sua caratteristica è la sua capacità di segnare pochi goal, eh, cioè, di- diversi gol in pochi minuti, eh, che è una cosa che gli è successa anche contro il Napoli. Uh, però ah. ho descritto anche un giocatore uh, un po', dico, mediocre, però non eccezionale, diciamo, fuori dall'area di rigore in tutte quelle cose uh, che in teoria si dice, si chiedono a un attaccante oggi. Sì, che è quello uh, che abbiamo detto
0: per anni e più o meno continuiamo a dire di Icardi, quindi cioè, senso... eh,
1: Esatto, esatto, secondo me è proprio questo il punto. Uh, secondo me Piontek adesso è difficile, perché il punto è, uh, si sta dicendo che Piontek è un fenomeno, cioè... Il, i, I gradi di paragone con Lewandowski adesso si fanno veramente Però si dice cioè, anche che di
2: Icardi è un fenomeno Sì,
1: ma Icardi per me è un fenomeno Ma eh, Icardi lo ha dimostrato eh, oh. nel tempo Segnando tipo 30 gol ogni il anno è che E questo... Piontek secondo me Siccome è un, valore, è un giocatore il cui valore si definisce quasi esclusivamente con i gol Deve poter fare gol eh, 30 gol quest'anno sì. 30, magari non 30 però almeno 20 quest'anno 20 il prossimo anno 20 tra due anni perché quello che fa fuori di rigore secondo me anche contro il napoli e contro la roma ha dimostrato di non essere lewandowski ma di essere un giocatore molto più nella media
0: il punto è esattamente questo è giusto che tu faccia il paragone con uh, tiri in mezzo come definiamo i cardi i cardi è, è stato viene comunemente definito uno dei più brillanti centravanti che giocano in Serie A, è uno tra i più importanti in Europa per accumulo, cioè ci si è arrivati non per qualità ma per quantità, perché è uno che continua a segnare, a segnare, a segnare con ogni allenatore in ogni circostanza, è uno che, non lo so, adesso non ho i numeri sotto mano, ma grosso modo è uno che continua a segnare 20 gol all'anno quando non ne ha fatti di più. E non è uh, non è la bellezza anche se poi è uno che sa segnare bei gol che è, ovviamente ce l'ha la tecnica se no non li fai cento e passa gol in Serie A non so a quanti è arrivato però è uno di quei giocatori dei quali puoi dire che è un fenomeno dopo un po' di anni perché continua a fare quella cosa e per me Filippo Inzaghi era un fenomeno ma non è uno del quale l'avresti detto al secondo anno al terzo anno è uno che dopo dieci anni finalmente ti hanno detto beh cazzo oggettivamente sei un fenomeno perché continui a segnare a segnare secondo me Piontek è quella razza lì fatte le dovute proporzioni e aggiungo che secondo me dei due che ha preso il Milan a gennaio quello forte è l'altro nel senso io sono sempre più impressionato positivamente da Pachetà, perché è uno che sta continuando partita dopo partita ne ha giocate poche ancora a far vedere le sue qualità cioè si, si, vedono, si vedono sempre più bigliettini da visita buttati su questo campo da un giocatore che aveva tutto il diritto di prendersi dei mesi per ambientarsi, come succede spesso quando si arriva dal Sud America in particolare dal Brasile, e invece Paquetà gioca con una bella naturalezza, una bella personalità e il gol di ieri del Milan, beh, secondo me è un, la, la percentuale forte di quel gol è sulle spalle di Paquetà, che riesce a vincere un contrasto di fisicità e di intelligenza con un giocatore che non difetta di nessuna delle due cose come Lorenzo Pellegrini che però si fa fregare da Paquetà che poi ha anche l'intelligenza di aspettare il momento giusto per l'inserimento di Piontek quella è una grande giocata
2: Sì, allora, secondo me voglio tornare un attimo su Piontek e Riccardi secondo me il fatto che noi parliamo di Riccardi come di un fenomeno anche adesso che sta vivendo una stagione forse una delle ultime in cui ha segnato meno gol. 9 gol 8 in meno di Cristiano Ronaldo eh, dimostra quello che ha guadagnato Icardi nel nostro immaginario però secondo me la differenza non è tutta lì Icardi è un fenomeno Piontek per ora per quello che ho visto perché effettivamente ha ragione Emanuele abbiamo visto relativamente poco ma non perché lui abbia fatto poco ma perché è proprio una questione di di tempo che ti può mostrare delle facce diverse di un talento invece in questo caso abbiamo visto eh, neanche per intero la faccia di un finalizzatore di altissimo livello uh, Piontek è un ottimo giocatore mh, per ora quando è in grande forma quando riesce a fare uh, gol appunto con, con un ritmo molto alto perché ha una delle medie uh, minuti per gol più alte del campionato uh, però uh, è anche in una forma fisica strepitosa, perché con il Napoli brucia uh, due volte sul, sulla velocità e poi tiene botta, è un giocatore forte, anche con la Roma lui ha una rapidità, e tu hai sottolineato Paghetà che secondo me è stato bravissimo e sta facendo secondo me un pochino quel passaggio che ha fatto Zaniolo per fare un esempio con la Roma, del passare dall'essere un bravo giocatore anche a iniziare a um, dire a produrre sì. perché ha prodotto un assist in una partita importante se continua così e riesce a farsi vedere anche in zona golf effettivamente bruciare come ha fatto Zaniolo uh, tutti quei passaggi graduali che servirebbero in teoria per diventare un giocatore importante in un campionato difficile come quello italiano anche se va detto molti giocatori che sono tornati nel campionato italiano di recente sono sembrati fortissimi Gervigno, Kucchka e um, parlando di Piontek, secondo me quello che è in meno rispetto ai Cardi è la varietà delle soluzioni, tu hai detto beh gol Simone, però i Cardi è uno che ha fatto gol in tutti i modi, no, con ma, tutti i piedi ma io col... stavo
0: dicendo però, stiamo veramente no, dicendo la stessa cosa, no non sto contro dici
2: sì, sì, cioè esatto, io, esatto, io quello aggiungo. che ho
0: detto è se Piontek fra cinque anni ha continuato a fare queste cose facendoci vedere tutte le altre allora dirò è un fenomeno,
2: ma secondo me non, non è da quello, cioè quella tecnica lì di Cardi è di pochissimi giocatori cioè gli auguro che Piontek mostri questo talento, lo auguro proprio anche a noi perché sarebbe bello avere un campionato no ma secondo me su, su quello
0: guarda mi espongo mi butto tanto mi piace farlo non ce l'ha Evidente, però per quello ho nominato Inzaghi invece prima
2: beh sì, sì allora su, sul gol appunto no, tra l'altro mi sono perso prima mentre lo dicevo secondo me Piontek lì mostra tutto il suo talento che è qualcosa in più rispetto al farsi trovare al posto giusto al momento giusto perché lì se voi guardate eh, l'azione quando Pagetà Ruba palla ancora la tiene che fa un movimento all'indietro Perché era già sul primo pallo Lui va all'indietro Per tirare via Fazio Per perdere il passo Lo spazio, sì Per crearsi lo spazio E poi brucia Fazio che è un po' lento È fortunato nel rimpallo Forse la palla la mette anche dentro Fazio Sì, la ritocca Quindi Olsen poteva fare meglio Sicuramente Però quello è un attaccante no, non banale insomma. Una qualità tra l'altro anche Cudrone aveva delle qualità eccezionali da attaccante quindi quando noi abbiamo detto secondo me toglie un po' di spazio a Cudrone in Milano aveva già un attaccante abilissimo in area di rigore eh, in parte era anche per fare come dire, un complimento a Cudrone. Va detto che dopo queste due partite vederli nello stesso sistema di gioco mi rendo conto che Piontek mm. è un giocatore più Uh, in, più autosufficiente diciamo. sì, sì,
1: con un impatto proprio diverso
2: si sì, riempie di più l'aria da solo uh, cambia i compagni hanno iniziato a dargli palloni su palloni che non davano a Cudrone e poi comunque lui partecipa al gioco anche più e meglio di Cudrone sì, e, sì, sì, sì. e anche nei movimenti è vero che è basico nelle cose che fa quando riceve la palla però nei movimenti lui fa più movimenti di Icardi per esempio che sta tra l'altro giocando tantissimo con la squadra ma poi nel contatto
1: periodo. fisico spalle alla porta un giocatore è di, di livello insomma
2: volevo invece poi Ricoll- ricollegarmi a Simone e proprio alla partita perché è vero che la Roma, uh, tutto sommato, ha fatto una buona partita col Milan. Forse meritava di vincerla la Roma. È stata un po' sfortunata al Milan, forse mancava un rigore, forse era fuori gioco, non lo so. però nel, nella complessità della partita, diciamo il Milan ha anche impostato bene come voleva, però ha costruito oggettivamente poco. Ha avuto Molto un poco. expected goal uh, e quindi ha, pr- ha raccolto vantaggi. Ha una credo, squadra
1: in grande crisi difensiva.
2: Il sì. Milan, ah, 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 scusa, ha una squadra sì, scusa, sì. Sono un po sotto. questa
0: settimana diciamo, sarebbe bastato poco per mettere in difficoltà la Roma soprattutto in un primo tempo nel quale aveva evidentemente paura di uscire, di scoprirsi il Milan non ne ha approfittato nel primo tempo la Roma ha preso un po' di coraggio nel secondo e quasi la vinceva ma insomma alla fine è stata una partita
2: no, la, la settimana scorsa con Emanuele ci siamo detti, forse abbiamo parlato troppo poco però di quanto anche bene ha fatto Gattuso al Milan, perché comunque ha dato una solidità
0: Beh, perché Emanuele odia il Milan e quindi anche Gattuso, questa no, cosa è proprio lontana
1: dalla verità, quindi lui
2: odiava Piontek perché sapeva perché che sapeva Milan... che esatto e però eh, va dato merito a Gattuso di aver da, costruito una squadra solida, infatti al quarto posto in un campionato di squadre pazze, di allenatori totalmente fuori di testa, perché quest'anno stiamo, stiamo vedendo eh, di tutti i colori. E, eh, però al tempo stesso, questo è il Milan, cioè questo è il meno Io ho mai visto giocare una partita dove ha creato azione. Cialanoglu cioè, ha fatto il terzino a tratti, poi quel coglione di Salvini ha ha criticato anche Gattuso dicendo No, quando si parla di calcio, quando si parla di calcio calcio, capisce proprio un cazzo Ha detto anche a Gattuso perché ha tenuto Cialanogulo 90 minuti in campo Cialanogulo ha fatto il terzino nel primo tempo in alcune situazioni Però appunto, quello è il Milan Una squadra che effettivamente avrebbe potuto eh, spingere la lama nel costato Forse la squadra che più di tutte potrebbe minacciare il suo quarto posto Che vuol dire tantissimo e non l'ha fatto
1: Sì, Sì. secondo me la la partita ha mostrato pregi e difetti molto evidenti sia sia della Roma che del Milan Il Milan è una squadra che eh, ha delle fasi di gioco estremamente curate E per questo poi discutevamo l'altra volta, che abbiamo parlato forse un po' troppo male di Gattuso Quando il Milan effettivamente fa un'ottima fase difensiva Fa... un'ottima costruzione dal basso per esempio che è una cosa che si dà un po' per scontata ma in poche squadre di Serie A secondo me eh, costruiscono bene da dietro come fa il Milan eh, la bontà del lavoro di Gattuso almeno parte della bontà del lavoro di Gattuso è evidente anche dal fatto che alcuni giocatori sono migliorati eh, con lui eh, Donnarumma è migliorato eh, Romagnoli è migliorato e eh, eh, che sì secondo me quest'anno hanno fatto un po' un salto in avanti eh, Suso, secondo me, anche migliorato. Eh, Secondo me no. Il nome Suso è quello. Eh, Vabbè, sì, effettivamente, è un giocatore un po' autistico.
2: (ride) Tanto per dare un giudizio leggero, (ride) sì. Per
1: andarci a vedere. No, no, però Però non non per
2: definire che. Che che Suso è una pista.
1: È un po' meccanico, un po' fa sempre le stesse cose, sì. Eh, Però è una squadra che si difende molto molto in basso, che deve attaccare in molto campo e tra parentesi secondo me questo eh, sta facilitando Piontek che è una una punta che ama ricevere palloni lunghi, alti e andare in duello individuale con i difensori perché sa di essere forte, grosso e molto intenso. Con i difensori avversari. Si sì, è
2: spiritato.
1: Sì, e dall'altra parte la Roma, una squadra invece che non ha nessun tipo di controllo sulle partite, che eh, difensivamente non ha un modo di difendersi. Eh, le partite da Roma sembrano sempre delle partite di basket, ultimamente, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, perché quando è senza palla sì, eh, scappa, scappa tutta sì. all'indietro, quando è con la palla scappa tutta in avanti e solo verticale, non ha una fase di possesso palla con cui può controllare le partite.
0: Aggiungo. Quando è senza palla scappa sempre all'indietro, tranne quando doveva farlo, cioè contro la Fiorentina, che era evidentemente no, no, perché, una squadra che no, ti avrebbe per, fatto un contropiede. No, perché una cosa, scapp-
2: Ma una cosa è scappare all'indietro perché vedi il pericolo, perché lo stai facendo per una ragione, per un'altra cosa è scappare all'indietro. Piano, con calma Perché va, ritorni verso la tua metà
1: E poi con le distanze Sempre sbagliate Sbagliati. Il gol di Chiesa a pallonetto Su assist di Miraias C'è la linea difensiva che scappa all'indietro A palla scoperta Uh, con... Vabbè ma
0: questo calice eh. lo abbiamo già bevuto, scemo io. Che Quindi
1: è una, secondo me la partita contro il Milan... Beh, di ma Francesco... che è la mistica del 7-1? Eh sì, mi sono rotto il
0: cazzo dalla mistica, basta. Eh. Di
1: Francesco l'ha definita anche una partita incoraggiante, però secondo me invece ha confermato eh, che la Roma è una squadra che non ha nessun controllo sulle partite e che in questo modo farà, secondo me, sempre difficoltà Vabbè, ma... a fare risultato visto che si segna praticamente da sola.
2: Scusa ma Emanuele, però tu quando seppellisci a me seppellito un cavallo. <ride> cioè non è che poi quello esce io non l'ho capita quella cosa che ha detto potete riassumere brevemente cosa ha detto perché ne ho sentito versioni diverse e non sono riuscito a procurarmi l'originale allora Ed... non
0: me la ricordo ma credo che abbia a che fare con un cavallo che tutti danno per morto e sul quale tutti tirano la terra e... che è più o meno l'immagine che è giusta da associare alla Roma dopo quello che è successo a Firenze a parte Firenze. che non
2: si tira la terra sui cavalli che pensi siano morti ma scavi una buca in maniera onorevole fai tutto un corteo nella contrada ma
0: sì, ma esistono anche cavalli fuori da Siena e non lo so va bene diciamo era una metafora equestre però il punto è sì. che sì. sull'idea
1: eh, che la Roma secondo me dovrà uscire dalle difficoltà eh, in tempo che ci vuole tempo non,
0: non, so, non so ti dico non questo so è come l'ho era, capito non lo so io non so se però era sul non... tempo il, il punto è che la Roma nonostante è vero che faccia molta fatica a indirizzare un piano di gara poi mi viene da dire incredibilmente ma in realtà abbastanza logicamente avendo comunque dei valori che emergono si è ritrovata anche con questo zagnolo esplosivo fra... incredibile <ride> giocatore che inizia a... veramente è proprio be- be- è di quei giocatori belli da vedere ieri abbiamo visto due giocatori giovani italiani pazzeschi perché poi noi continuiamo a parlare di zagnolo come la cosa nuova e ha 19 anni Donnarumma ne ha 20 e ieri fa del Almeno due. Ma no, hanno interventi. la stessa
1: età, se non sbaglio?
0: Forse un anno in più, Donnarumma.
1: Sì, Però, insomma, che... comunque,
0: Donnarumma è veramente ancora un ragazzino, tanto quanto Zagnolo. Nella nostra testa ormai è un veterano, ma invece è uno che, da, ragazz- da ragazzino qual è, anche ieri fa una partita pazzesca e veramente sono interventi di livello top. Quello sì. che ha fatto ieri Donnarumma
2: la stranezza della stagione della Roma eh, in cui hai comunque scoperto Zaniolo Pellegrini è anche quella per me è un po' un mistero, però abbiamo detto che il Milan non si è allontanato è lì no. un punto. Non solo, ma l'Inter è riuscita a perdere in casa con il Bologna e quella è forse l'altra squadra più in crisi del campionato e in maniera ancora più inspiegabile con un allenatore che Uh, stranamente Spalletti ha un po' invertito la, 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 eh, come dire, le sue abitudini perché ha fatto dichiarazioni molto pacate e molto lucide, però poi in campo ha fatto un macello totale, ha cambiato formazione almeno tre volte, diciamo in maniera proprio sostanziale. Prima mettendo Lautaro Martinez a inizio secondo tempo, poi mettendo addirittura Ranocchia uh, a giocare con Martinez e Icardi di punta per una, come dire, un modulo forse finito con 5 giocatori offensivi e uh, dimostrando insomma, L'avevamo parlato la settimana scorsa, noi avevamo detto lui dice ci vuoi, i giocatori devono fare quello che gli dico quello che devono fare, nel senso devono stare ai loro compiti, c'è un po' di confusione, però poi ci chiedevamo quanta è la confusione che invece getta lui. Sì, è
1: vero. Lui parla proprio di mettere ordine eh, Di chiarificare i principi di gioco dell'Inter Quando va in conferenza Nelle ultime conferenze almeno Però eh, lui sembra il primo invece a creare caos Attorno alla squadra Parlavamo la scorsa settimana Della strana scelta di eh, giocare a specchio Contro il Torino di Mazzarri Una scelta che evidentemente non ha pagato nel risultato Eh, Di nuovo descrivi tu la confusione Il caos tattico che c'è stato contro il Bologna Eh, Non so a questo punto, quando le squadre entrano in una situazione così eh, difficile dal punto di vista dei risultati e del gioco è sempre, lo diciamo sempre, molto difficile trovare eh, quanto incide la la condizione psicologica, quella tecnica, quella tattica eh, posto che abbiamo parlato dei problemi di Rosa anche dell'Inter per esempio nel mercato di gennaio
2: Io io penso che vada anche interpretata proprio a livello veramente narrativo, non è per parlare sempre di mistica, però ci sono delle storie che sembrano un po' alla fine, la settimana scorsa l'avevamo detto di Spalletti, secondo me questa settimana ha fatto un ulteriore passo verso l'uscita, diciamo, non so dove dove essa sia accettando di fatto che i problemi dell'Inter siano l'identità dell'Inter, cioè una squadra che crossa tantissimo in area non riesce a sfruttare i cross lui anziché provare come ha fatto l'altro anno, aveva trovato una soluzione di lusso quando aveva sia Cancelo che Rafigna. ha provato a ricostruirla quest'anno, non ci è mai riuscito una soluzione appunto a un gioco diverso che non sia solo crossare, crossare, crossare sperando che Icardi riesca sempre a prendere il tempo e la palla sia sempre precisa perché poi sì, anche perché si aspetta che la butta come dentro Lautaro Lautaro ha avuto una piccola inflessione per me piccola inflessione anche qui perché parliamo dell'età insomma anche Icardi ha sbagliato stavo
0: evidentemente scherzando però il punto è che nelle ultime partite ha fatto errori gravi e ovviamente
2: ormai è proprio una cosa che lo caratterizza questa infatti è un po' preoccupante anche se appunto è talmente giovane che è un momento Eh, lui è giovane
0: e non è successo tante volte è successo un arco di tempo stretto, però anche qui forse gli,
2: gli vanno tolte delle responsabilità, ah, certo, nel che senso... sì, certo che sì. sì.
1: Ma poi l'Inter, um, anche nel girone d'andata, era una squadra che si reggeva molto sulla produttività offensiva del proprio centravanti. E adesso è calata anche quella perché i Cardi anche ha sbagliato diversi gol. E sono un po' ma io penso che Spalletti Quest'estate
0: avesse e l'idea era quella no? che, avesse, che la dorsale dell'Inter quella che doveva sorreggere questa squadra fosse Scriniar, Naingolan, Icardi con continuità ne ha funzionato uno di questi, di questi tre cioè nel senso eh, poi tanto torniamo sempre lì ma c'è un piano ben preciso che Spalletti aveva che non è andato eh, sì. che è stato poi, ha avuto una sua rappresentazione plastica, fin troppo facile fin troppo spietata in quel rigore calciato in quel modo
2: perché nel frattempo brutto. dall'ultimo podcast all'Inter è anche uscita dalla Coppa Italia è sì,
1: quella è, è stata forse la sconfitta proprio tangibile quella più, più insomma, pesante per i destini dell'Inter che comunque è ancora in corsa per l'Europa League sì. per la strana ragione del virus che affegge il nostro campionato è terza ancora a 5 punti dalla quarta Credo, no, però... 4.
0: credo 4 sì. punti sul Milan e però si sì, stanno sulla giocando
1: Lazio sul Milan, e Atalanta 5 adesso. sulla
2: Roma la Lazio anche se vincesse arriverebbe sia, sia Lazio che Atalanta vincendo arriverebbero pari alla Roma quindi Comunque 4 sul, sul Milan che è quarta e 5 sulla sì, quinta Il punto
0: è che è diventato un tema che sembrava uscito dalla vita dell'Inter Quello di, della qualificazione Cioè a un certo punto l'Inter ha avuto 9 punti di vantaggio se non ricordo sì. Sembrava no, sì, sì, molto sì. difficile E invece adesso ti sei messo nella condizione in cui se sbagli la prossima o le prossime due Una delle prossime due o tre sono, Tutti gli altri sono lì, sembra veramente The Walking Dead Ma per cioè.
1: questo secondo voi posso non abbiamo mai notizie di nessun tipo ma ha senso mettere in mezzo Il discorso dell'esonero di Spalletti In questo momento? No,
2: ma no. Io penso che in realtà mh, cioè un es- L'esonero porta quasi sempre Un frutto immediato positivo Anche se di, di breve Tipo mi Guarda Mihajlovic <ride> <I> <it. ride> sì, Però è risaputo no? Non si scommette mai contro l'allenatore subentrato Però mh, Credo che più che altro È sempre una questione proprio di progetto Di idee Ovvio sì, che se tu hai è... parlato con Spalletti all'inizio dell'anno ci hai riparlato a gennaio avete delle idee insieme bisogna andare in quella direzione là certo ripeto a me sembra strano come si comporta Spalletti stesso perché per me è un allenatore che metterà un occhio a punta un quarto d'ora dalla fine che abbonda coi cross pur non prendendo mai la testa di un suo giocatore secondo me Eh, Non dico alla frutta però...
1: No no eh. ma io veramente la la scorsa volta parlavamo della della contraddizione di Spalletti eh, che ama un gioco di possesso e allo stesso tempo vuole sempre giocatori fisici. Per me non solo quella, ci sono tante contraddizioni nel piano dell'Inter, se io ne parlavo di un piano eh, di Spalletti che probabilmente c'era ma da fuori invece... Secondo me anche dall'anno scorso si vedeva Una contraddizione tra una squadra che voleva eh, Controllare il pallone Costruire dal basso no, no, io eh, E una squadra di... invece verticale che Gioca ad alti ritmi Non parlavo di un piano tattico, parlavo di quello che è sempre
0: il primo piano di Spalletti Che è quello identitario, che è quello della personalità di alcuni giocatori
1: forti Sì, eh. evidentemente eh, Spalletti, la, l'identità eh, che costruisce attorno alla squadra è proprio eh, esclusivamente psicologica Lui
0: sembrava... Eh, mio, cioè, scusami lui a inizio anno sembrava aver recuperato in questa dimensione Perisic cioè ce lo ricordiamo Perisic come esce dal mondiale come inizia con grande entusiasmo e anche perdere completamente quel giocatore è una cosa, se ci metti, se già metti Perisic e Nangolan, averli o non averli è una cosa che ti cambia tanto secondo me in certo. questa Serie A Sì,
2: devo dire anche io non do solo le colpe ai giocatori anche quando sono proprio loro ad andare totalmente fuori fase o a chiedere cessioni in momenti magari delicati Penso sia sempre un rapporto a due E noi purtroppo n- n- Non lo vediamo nel dietro le quinte Però
0: Devo dire nel caso in Nengolan è difficile Dare responsabilità ad altri Considerando che Sappiamo per certo che l'allenatore ha provato in tutti i modi, dopo averlo voluto in tutti i modi, ha provato in tutti i modi a metterlo a suo agio, a proteggerlo anche Io
2: però non, non so sinceramente cosa è successo con Angolan, a parte che ha un calo fisiologico che era già in atto l'altro anno con la Roma sì. Quindi non capisco cosa, bene, di cosa lo rimproverino, se è arrivato ubriaco agli allenamenti, in ritardo li ha saltati So che queste cose si possono gestire in tanti modi E Nangolan è stato messo sulla linea di corsa di un autobus eh, nero azzurro e poi adesso ha anche sbagliato il rigore decisivo. Strano che un giocatore che ha passato dei mesi di merda non abbia. Nel senso che a volte i giocatori reagiscono benissimo, tirano fuori effettivamente le palle, se vuoi tutto quello che vuoi di virile, mm-hmm. però poi in realtà si tratta di gente che deve stare bene. Pogba è andato via Murigno, ha fatto. credo. Ha rifiorito. Sì, ha fatto sei gol e quattro assist, una no? cosa già... <ride> E poi ha detto, ha commentato dicendo nessun giocatore gioca bene, sei infelice. Insomma, la palissiano mi sembra, però eh, ogni volta invece ci aspettiamo che i giocatori da soli abbiano. non so che reazione. ma questo secondo me si inserisce in un discorso per uscire magari anche un po'. Dal discorso dell'Inter che avrà una partita difficilissima la settimana prossima Perché giocherà con il Parma Ecco. Difficilissima da un punto di vista tattico Perché il Parma gioca a ridosso della propria area di rigore ti fa crossare quanto ti pare e poi gioca quasi solo in contropiede. Possiamo e dire
0: insieme all'Atalanta la squadra più entusiasta della serie A. E oltretutto sta in una forma interno, pazzesca. Interno, cioè senso, sì. Come fai a non essere felice di giocare a calcio? Cioè di
1: default questo. qualsiasi squadra che ha Gervinio Sì, sua.
0: lui Ma porta poi... questa carica. In più in questo momento oggettivamente il Parma...
1: Razzista come osservazione.
0: Un pochino... Eh, sì, un pochino sì. Sempre per la
2: mistica romanista il Parma ha fatto più punti della Roma lui il tuo stadium. <ride> e detto stadium. Grazie
0: a un ex giocatore della Roma.
2: Grazie Annesso giocatore della Roma e No, in realtà Questo discorso degli allenatori E dei giocatori, questo rapporto ambiguo Che noi spiamo dal buco Della serratura come Emanuele con la cugina sì.
0: eh, quella, con, minorenne,
2: quella minorenne okay. Emanuele adesso Con la cugina piccola adesso, okay, okay. E, eh, È un rapporto ambiguo Io mi sono segnato un po' di frasi di allenatori Perché mi sembra di notare un trend Perché in Italia non, non c'è mai contraddittorio Non è che se c'è contraddittore è sempre un vaffanculo come ti permetti Però nessuno dice agli allenatori Tipo ma quindi non ho capito uh, Ho sentito molti allenatori uh, Parlare degli errori dei loro giocatori
1: Scusa tra parentesi uh, no, Non c'è un contraddittore Perché le volte che c'è stato poi l'allenatore Si è mangiato letteralmente eh quello, il esatto. giornalista
2: Quello sì. dicevo cioè, Finisce sempre eh, Esatto. E, um, Iachini e Di Carlo Lempoli e Chievo hanno pareggiato Due a due partita Pazza, bella, divertente, due squadre insomma, dire, di, di bassa classifica. Quindi, non è che. Eh? Iachini ha detto che è stata colpa di alcune ingenuità. Di Carlo ha detto partita fatta bene, quindi cioè lui l'ha fatta bene, perché è lui che fa la partita. Uh, però abbiamo pagato le disattenzioni singole, non dei singoli, ma le disattenzioni singole. Però pure qua chiaramente è chiaro secondo me il riferimento ai giocatori. Mielovic addirittura appena arrivato, hai vinto a Milano. <ride> con non è ha detto ci è andato bene, però poteva andare male. Abbiamo fatto due errori. Subito si è subito bevuto i suoi giocatori. Per chi non è di Roma ha bevuto, adesso dovrà andarlo a cercare il significato perché l'abbiamo usato tantissimo, l'ho usato tantissimo. Chiedo scusa. Uh, fino ad arrivare al re. Di, di questa dichiarazione della settimana Che è Allegri Che pe, però lo inserisce in tutta una sua idea di calcio Che mh, ormai racconta in maniera sempre più confusa Insomma se l'è presa per questo tre pari <ride> Preso per un errore di È un uno strano
1: misto tra scaramanzia, pastafarianesimo Anche lui grandi situazioni sui cavalli
2: Esatto e, Insomma la palla spazzata male da Manzukic. Ho perso da Manzwitch, non ho neanche capito che cosa volesse fare, il pareggio del Parma 3 a 3 e lui ha detto abbiamo fatto contento gli amanti del bel gioco, ogni tanto la palla bisogna spazzarla.
0: Beh, devo dire che questo è veramente il Tarlo di Allegri, quello del bel gioco. Cioè, appena viene messo in discussione il risultato, lui se la prende con chi vuole il bel gioco. Cioè, questa, questa sì, sì, cosa lui se la porterà dietro, per, credo, a- finché, finché rimane.
1: Aggiungo è una sua specialità anche quella di lamentarsi che i suoi giocatori non spazzino all'ultimo minuto. Io non ricordo purtroppo adesso quale partita era, che la Juventus ha commesso un errore simile verso la fine e lui disse precisamente: quella palla dovevamo lanciarla lunga sulla testa. Di Mario, sì. Eh, sì.
2: che poi tra l'altro in questo caso Mario avrebbe potuto uh, avere più opzioni di gioco, invece il resto della Juve era ferma come le statuine. Magari quella palla non sarebbe finita dai piedi del Parma. Ma al di là di questo, um, le idee di Allegri sono molto più complesse di quello che sembra uh, voler dire lui stesso a volte. L'altro anno, ne abbiamo parlato a lungo. Sì. Uh, il bel gioco alla fine che cos'è Fabio Barcellona l'altro anno fece un bel pezzo in cui alla fine effettivamente parlava di un bel gioco come armonia tecnica o tattica una palla spazzata bene in tribuna al momento giusto è bello, quello anche è bel gioco quindi nessuno sarebbe contro non è che chiama il bel gioco è contro una palla spazzata in tribuna non è che Sarri vuole perdere le partite perché tanto tutta questa cosa è nata da Sarri è sempre un grosso dissing a Sarri che in Inghilterra non se la sta passando bene il
0: Sarri bovù
2: Esatto, anche lì lo stanno criticando come hanno criticato Guardiola al primo anno al Manchester City, quindi è. Eh, però alla fine in realtà io penso ci siano due filosofie eh, diverse e poi guarda caso gli allenatori che credono in un bel gioco, cioè hanno dei principi anche un pochino estetici e non se ne vergognano, sono anche quelli che poi non se la prendono con i loro giocatori, perché sai due allenatori che non hanno parlato male dei loro giocatori, Davide Nicola, che ha pareggiato con la Fiorentina, ha detto che la Fiorentina ha fatto un grande gol, ditemi quando un altro allenatore ha detto che una squadra avversaria ha fatto un grande gol, senza voler fare una polemica tipo no, mente, contro di noi. Mi viene
1: in mente Gattuso che dopo Bravo. Roma-Milan ha detto la Roma è una grande squadra e ha i punti meritava, che <ride> non è una cosa proprio usuale. Esatto. La, Gattuso la, la, la cultura, su questo non è, è nuovo, eh. no,
0: no. Gattuso Cioè ne, nella parte fuori dal campo è già più avanti rispetto a quanto sta crescendo come allenatore.
2: È benissimo, è un signore e tra l'altro non è un caso, anche qui che Gattuso tenga uno spogliatoio unito perché, sì. evidentemente, è una persona giusta sì. quando si tratta anche di zerbi. Dopo il pareggio 0-0 del Sassuolo ha, ha fatto una dichiarazione quasi entusiastica. Ha detto che è piaciuta molto la mentalità. Lavoreremo per migliorarci. Secondo me queste cose si devono sentire di più E quando non si sentono I giornalisti dovrebbero dirlo agli allenatori Cioè Iachini nella settimana in cui ha ceduto Ziak uh, uh, scusa, questa è una cosa Ci siamo rimasti male anche a livello personale Però nella settimana Zayc. in cui c'è De, Zayc, scusa, okay. in cui C'è a Fenerbace E finisce la partita con Michelizde Trequartista dietro Oberlin e Caputo mi viene, mi viene a dire che hai pagato dell'ingenuità
1: eh. Sì, 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 no, è, è vero Tra l'altro io non, non capisco da, davvero no? cioè, Prima c'era uh, l'egemonia culturale di Murigno E la cosa di non parlare mai male dei giocatori ai microfoni Era insomma Il cer- mantra sì, Certificata sì, come una cosa giusta, corretta che Noi contro loro mettere In pratica Mentre adesso è vero che è sempre più diffusa Uh, ricordo anche allenatori che se la prendono col giocatore specifico mi ricordo uh, dopo un Roma-Inter di Francesco crocifiggere Fazio davanti ai microfoni per un errore che fece in sì, Lu, Lu, Luca
2: Pellegrini dopo l'errore nella partita con la spalla è finito anche in prestito al Cagliari speriamo che giochi tanto però poi non ha più giocato con la Roma però ecco, mi sembra proprio. Beh, il
0: maestro è Zeman in questo, cioè Zeman vero, sì. l'ha insegnato a tutti. In, in cioè maniera più elegante: come, Zeman, più come non prendersi mai una responsabilità da adulti. Questo è il pensiero che potrebbe
1: Però Zeman dire. parlava male dei suoi giocatori, come fanno i mafiosi che vogliono uccidere una persona. Sì, lo fanno capire. <ride> sì, esatto. fanno capire
2: poi i killer si mettono in azione da soli, le cellule dormienti. Ah. Però,
1: poi mi... è molto
0: bravo a farlo dopo anche la, lui, la, cioè quando lascia le squadre
2: la, la cosa assurda è che viviamo in un paese in cui c'è così poco dialogo perché poi il contraddittorio fa parte del dialogo che questa retorica è compresa alla retorica del mi dispiace per i ragazzi hanno fatto una grande partita insomma in tutto ciò la Juventus ha forse riaperto il campionato io volevo chiedere questa cosa
0: beh io diciamo visto che prima abbiamo fatto un grande momento di autocritica come podcast vorrei invece sottolineare come <ride> erano state accese delle spie in questo stesso podcast una settimana fa e qualcuno non voglio fare nomi, si è anche beccato diversi messaggi da parte di tifosi juventini dicendo ah gufo ce la stai tirando, vuoi che perdiamo e come io avevo già detto nella scorsa puntata, io ahimè non mi sento in competizione con la Juve non ne ne ho motivo purtroppo quest'anno e quindi non era una gufata, era oggettivamente una valutazione mh, quasi prima di tutto di carattere non so come dire, economico-industriale, cioè ha senso che una società con quel fatturato e con quegli investimenti rischi di ritrovarsi corta in un reparto per non investire un pochino di più nel mercato di gennaio, ma pochino, veramente parlo di 5-10 milioni su un difensore centrale, ha senso che non non accontenti un po' Benatia non riesca a temporeggiare un po' visto che la Juve è la numero uno in Italia nel avere anche una forza nella contrattazione con i propri giocatori nell'indirizzare i suoi desideri dei propri tesserati Eh, questa era la domanda dicendo eh, rischia di ritrovarsi corta e questa settimana eh, si è capito un po' perché la Juve rischia di pagarla sicuramente l'ha pagata uscendo dalla Coppa Italia quella è l'unica cosa sicura poi sul resto bisognerà vedere.
2: Sì, devo dire che anche su Rugani hai avuto più ragione te di noi, io penso, cioè noi eravamo stati forse uh, troppo leggeri, però effettivamente sembra un giocatore non ai livelli uh, della Juventus in maniera un po' forte su alcune cose, perché comunque anche il gol uh, preso dal Parma, cioè ci sono un po', di, ci sono un po di, di, di problematiche individuali e di squadra, è verissimo, Uh, mi chiedo appunto se cioè a questo punto dobbiamo effettivamente sperare che si possa Cioè se possiamo sperare Perché in realtà penso che a parte i tifosi della Juve Tutti gli altri si augurino che si riapra un pochino la lotta sì, io non, Con non... il Napoli che nel frattempo ha vinto con la Sì, non lo Secondo so. me no
1: Il Napoli ha vinto in maniera molto convincente Però secondo me non è una vittoria che ci, che ci dice tantissimo sul Napoli Ehm um, il Napoli lo descriviamo come una squadra un po' in difficoltà che faticava a segnare la scorsa settimana, poi ha fatto tre gol contro la Sandoria. Ehm, diciamo che la Sandoria è una squadra, non dico facile perché insomma è in grandissima forma, è in alto in classifica, però è una squadra facile da leggere, nel senso che ha un gioco estremamente riconoscibile, dei punti deboli molto riconoscibili che Ancelotti ha esposto tutti eh, nella partita. Eh, per esempio ha ripristinato alcuni meccanismi di Sarri come la costruzione a sinistra e la finalizzazione a destra, la catena insigne Calleon eh, ha fruttato tantissimo eh, contro la Sandoria che appunto difende molto compatta e stretta, eh, quindi io aspetterei un attimo un'altra partita anche per vedere come il Napoli sta uscendo dal suo periodo difficile, di sicuro lo, lo dovrà fare eh, senza uno dei migliori giocatori nella sua ultima partita e eh, nonché uno nella dei suoi migliori storia. giocatori nella storia sì, sì, io non, non ne volevo
2: parlare perché non è ancora ufficiale De Laurentiis ha dato un po' di matto oggi quindi magari non è detto che la cosa possa rientrare l'hanno dato a tutti per più che fatta credo già.
0: veramente siamo al 99% eh. ci
2: spero sempre ma perché a me sembra assurdo che Amzik vada a giocare in Cina senza che venga detto Un'ora, due ore prima della partita e che i tifosi del sì. Napoli possano rendere il giusto tributo,
0: questo è, è veramente un'assurdità. Nel senso che Amzic è evidentemente il giocatore più importante della storia del Napoli, fra gli umani, Cioè, nel senso sì. tolto, tolto Maradona, Amsic è un giocatore straordinario. Giocatore che, fra l'altro, ha segnato molti più gol di Maradona. Però insomma sappiamo che Maradona appartiene a un'altra sfera quando si parla di. Ha
1: fatto vincere anche periodo. gli scudetti al Napoli?
0: Sì, sì, sì. sì. È evidentemente un'altra, un'altra cosa, però io veramente come te sono scioccato dal fatto che non ci sia stato... Non, guarda, non... ovviamente io da, da romanista ho negli occhi un saluto, non, non dico quella cosa lì, però... Doveva esserci e spero no, è che molto, ci siamo È molto
1: strano, De Laurentiis nelle sue dichiarazioni appunto un po' fuori controllo che diceva eh, Daniele, in realtà ha detto Amsic qui può tornare quando vuole, Amsic non è vecchissimo, io a, a quel punto dopo aver letto le dichiarazioni quasi mi sembra verosimile che tra un anno Amsic tornerà a Napoli e farà un anno... Eh, boh... Comunque sì, un giocatore incredibile che non, non, non so, non so non, forse non è neanche questo il momento di, di celebrarlo in questo podcast ma forse è stato celebrato troppo poco no, esatto, in infatti, questi anni No, esatto,
2: eh, diciamo il problema non siamo noi quanto lo celebrano o quando lo celebriamo, ma il fatto che è uno di quei giocatori oltretutto che anche se dovesse essere ufficiale che se ne va ehm, nessun, cioè, pochissimi tifosi di altre squadre che, secondo me riuscirebbero a riconoscere per quello che è, cioè secondo me uno dei giocatori più forti degli ultimi uh, dieci anni
0: sì, sì, uh, anche del
2: campionato italiano, uh, al pari di giocatori fortissimi che ci sono stati nel frattempo, uh, che ha oltretutto definito anche una qualità proprio del calcio italiano, un giocatore completo che sa difendere e attaccare, intenso, ma senza essere un giocatore iper uh, fisico, uh, tecnico, perché è. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto dei gol pazzeschi, se li è andati a rivedere, eh, è tecnico quanto molti numeri 10 venduti come giocatori più forti delle loro squadre, però che si sapeva sacrificare, sapeva giocare per la squadra, intelligentissimo, ha giocato in un sacco di ruoli, con un sacco di allenatori, con un sacco di sistemi di gioco diversi, ha deciso partite importantissime, quando non le ha più decise è stato criticato, poi è tornato a deciderle. Secondo me è un... Un, un
1: giocatore dal talento incredibilmente moderno, incredibilmente verticale, sì. uh, si sa sì, ecco, in parte, secondo me, è
0: questo: cioè, eh, dieci anni fa, o quando insomma, adesso non, non saprei quantificare l'anno in cui Amsic arriva al Napoli, era molto meno scontato. Il talento di AmSIC. Cioè adesso siamo più abituati adesso ecco, se pensiamo alle cose nuove nel calcio italiano cioè, non so, uno come Zaniolo no? che è una roba strana ancora un oggetto tattico di, di difficile identificazione però iniziamo a essere più abituati all'inizio Amsic è stata una rottura cioè sì, una è... novità proprio è, è, è stato proprio bello
1: Sì, sì, io ricordo eh, di aver scritto un articolo sui suoi inizi al Brescia e ho letto i paragoni che si facevano su di lui ed erano stranissimi si diceva è un misto uh, tra gatti e pirlo <ride> uh, Cersei mi disse uh, Un altro disse uh, Somiglia a cambiasso quindi era proprio un giocatore Che era difficile da categorizzare L'unico che ci aveva preso era Pavel Nedved Che disse è il giocatore che mi somiglia di più È il Merede Ed effettivamente per quanto poi eh, Sono stati molto diversi Però la modernità di Nedved sì. uh, È stata anche la modernità sì. di Amst Devo, d- devo dire
2: i paragoni sono un problema Per tutti ad anni dopo la partita a se, Che a Sancelotti Se zinischi non gli ricorda Diaco Alcantara che, Cosa che non mi sarebbe mai venuto in mente Neanche però se mi ci fossi sforzato però ecco parliamo, io tra l'altro una mia citazione di un mio pezzo è presente nell'autobiografia di Amsic ed è la cosa più bella che mi è successa l'altro anno, sì, una delle, una delle bravo, un
0: metti fai sempre così, così non si offendere nessuno
2: no, anche perché ho preso il cane, eh, sto per avere una buzella cioè, eh, vorrei... bravo,
0: metti, tenina sempre larga, così c'è cioè, sempre ho baciato un sacco di
2: ragazze mm. esatto. e,
0: alcune anche senza pagare e, Alcune anche senza
2: che lo volessero loro
0: Esatto e, Quindi sì il, Comunque per dire tutto questo Per chiudere il discorso Juve-Napoli Io credo che non si sia riaperto assolutamente niente Cioè la Juventus con 9 punti di vantaggio non, non, non si riprende
2: Però tra due settimane c'è lo scontro diretto
0: Sì, sì, sì 9 punti a questo punto ragazzi ne, ne ha, Cioè nel senso Anche per chiudere il discorso di prima Io non penso che Rugani sia un difensore scarso in, Juve-Parma con Scesni in porta finisce 3-2 va detto anche questo eh, perché que- que- quell'ultimo gol, su quell'ultimo gol la responsabilità grande è di Perin ma grande, grande quindi insomma non, non vedo grandi preoccupazioni anzi vedo nessuna preoccupazione per la Juve in campionato e magari si sì, potrà prendere qualche gol in più ma
2: No, in realtà, io e Napoli scusa c'è tra un mese, okay. però la prossima partita c'è il Sassuolo, che già comunque è una squadra tatticamente sì, sì, ma... provante, offensivamente insomma, da, no. da vedere. Ma io non credo che la Juventus crollerà. O... No. Però è vero, ha detto che la Juventus non aveva perso praticamente i punti. Credo che comunque, anche con il pareggio con il Parma, sia la squadra che ha fatto più, più punti dei cinque maggiori campionati europei, o una cosa del genere quindi, insomma, è indiscutibile il dominio della Juventus, però il Napoli sta andando molto bene. Sì,
0: però io ci aggiungo anche a, 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 oltre al fatto che penso che la Juve non perderà molti altri punti in questo campionato, aggiungo anche che non sono convinto del fatto che il Napoli possa fare il filotto che serve poi a recuperare questi punti anche perché fra un po' inizia l'Europa League che il Napoli giocherà per vincere che si gioca di giovedì e questa cosa ha un impatto. È vero, è vero, però
2: il Napoli ha perso tanti punti all'inizio dell'anno ne sta perdendo molti meno adesso potrebbe anche darsi che Ancelotti abbia trovato, non lo so, qualche, qualche idea, qualche soluzione, vedremo anche perché appunto senza Amsic come ha detto Emanuele, è un po' un disastro, potrebbe essere. Sì, Forse, è Forse, Forse no. no un disastro esatto.
1: È, no, no, è, è, sì, è un po' più difficile, detto, dai Emanuele.
2: No vabbè oddio per me è un eh, Perde comunque anche sul punto emotivo Perdi il eh capitano cioè Sì sì che... no è
1: vero cioè, no, ci, sono, ci sono anche delle conseguenze indirette Andiamo alla, alla domanda Sì E, e- che vai Vi abbiamo
0: chiesto eh, Quando giocate Quando giocate a calcio Calcetto Calciotto Ma in realtà anche altri sport hanno giocate altri Litigate Pardo. Esatto, litigate di più con gli avversari o con i vostri compagni di squadra, che è una roba che dice molto della persona
1: che siete. È una domanda un po' triste, un po' cioè che mi mette un po' tristezza, perché poi ripenso alle volte che ho litigato con i miei compagni o con gli avversari. e è sempre imbarazzante ripensarci
2: tu non li litighi con nessuno in realtà Mario. tu li mm. litighi con, se st- con te stesso l'abbiamo sì, detto è tu vero. ti getti nei rovi e vuoi uscire sofferente dalla partita Diventa è tutta una mistica diversa
0: Giuseppe dice Giuseppe quando si autolancia sulla fascia dopo un colpo di tacco volante mi fa incazzare da morire ma a parte quello bisogna cercare di essere il più zen possibile nei confronti di squadra, meno geco e Cristante più De Rossi e Olsen
1: eh, Leonardo solitamente col mondo, anche se il più delle volte col mio migliore amico, nonché compagno di migliaia di partite.
0: Stefano dice: direi più con la religione e lo posso confermare.
1: È proprio un momento. Nel, nel... Molto, molto religioso quello della partita.
0: Sì, no, no, io proprio posso confermare per Stefano, che è un ah, ragazzo, okay. lo, è un mio amico che gioca con me. E c'è proprio un momento codificato della partita che è il momento in cui Stefano si allunga la palla e poi se la prende
1: comunque. Francesco dice io con i compagni di squadra perché sono un rompicoglioni, ma le rare volte che sbrocco con gli avversari sono sbroccate grosse. Secondo me Daniele sbrocca tutti, Simone sbrocca con se stesso, Emanuele non sbrocca. Eh, io. Di me
2: un po' preso
0: De- Sì, anche se ti sei un po' calmato, questo va detto. Io non sbrocco. Che ha detto di me. Che, che sbrocchi s- con te stesso? No, io diciamo al- con gli avversari veramente mai o quasi mai, se succede forse un po' con, con i compagni.
1: Mm. No, io, Ma a me è capitato con qualche avversario in realtà, dai e, Fabrizio. Con nessuno, in quanto pippa mondiale, non gioco. Vabbè, no, però Fabrizio, però, cioè devi provare no, no. degli amici che ti facciano giocare lo stesso. Cioè. Pure Filippo, se non sei capace.
2: Filippo dice: Io non litigo con nessuno. Io mi autoistituisco come leader spirituale e tattico della squadra con risultati <ride> disastrosi. Quindi litiga con i compagni.
1: <ride> Federico dice: Sono portiere, veda un
0: po' lei. <ride> <ride> Michelangelo dice: Il più delle volte con Dio, ma spesso anche con i miei piedi. Un
2: utente russo dice Con i compagni è troppo facile prendersela con chi ti sta umiliando E anche questo è abbastanza vero Però ha di eroico
0: Claudio se la prende col tizio del campo Quando annuncia che l'ora è scaduta Senza annunciare l'eventuale recupero. No
2: io quello sempre Io me la prendo quando È vero Tu la tua
0: fissa È quella di proprio ignorare Cioè tu consideri sempre un torto Il fatto che ti vengano a dire Che è finita l'ora Cioè proprio ti incazzi Ok
2: perché parliamone Parliamone (ride) Quanto cazzo costa la luce di quel campo Perché (ride) non mi fai giocare Ci sono sono delle altre
0: persone Che devono giocare ci sono le persone poi tu hai firmato un contratto virtuale Tu hai detto Io per un un'ora sono disposto a darti questi soldi ma non si Lo devi inizia accettare. mai
2: dopo un'ora cioè, si, si, cioè non si inizia mai subito si inizia dopo 5-10 minuti e quelli che giocano dopo aspettano e si scala tutti, è educazione, è prassi non capisco perché poi invece ogni tanto qualcuno la deve rompere, i peggiori sono quelli però che ti entrano in campo, che si mettono a bordo campo vicino alla riga eh, e quello si è molto scalano fastidioso. quelli andrebbero presi a appallonati sì, sì.
1: Alessandro, penso solo alla mia prestazione cercando di incitare i compagni e fregarmene degli avversari so di essere uno dei più scarsi se non il più scarso quindi meglio non alzare la cresta e non farsi nemici se non per il mio gioco ruvido da recbista Umberto dice sicuramente gli avversari con un'unica
0: eccezione il mio gemello quando eravamo entrambi in campo lo lo insultavo come il peggior serse Cosmi bello il gemello in campo grande storia
1: <ride> sentite Pietro ho perso delle amicizie e rischiato dei linciaggi per entrambe le situazioni la più bella resta quando giocavo a pallacanestro e al terzo urlo rivolto al mio compagno di squadra che accusavo di non difendere adeguatamente contro il loro giocatore migliore il coach mi chiamò il cambio e mi venne a prendere dal centrocampo prendendomi a calci nel culo <ride> fino a una panchina <ride> urlando <ride>
2: Eh, invece Alberto dice sono arrivato a rifiutare il calcetto a causa di un Venezia che puntualmente mi ritrovava in squadra, io non so che cos'è un Venezia. Non
0: lo so, mi sa di cosa è razzista, lo sai.
2: Beh, non... non lo so, cioè, non lo so con scrivicelo
1: con... magari Alberto.
2: Che faceva mangiare dei gatti questo. Buh.
1: No, a Vicenza si mangiano i gatti. Ah, è vero. Beh, per dire è... venezia... un altro ah, stereotipo. Venezia,
2: venezia non ha neanche i soldi. Che cosa... Qual è lo stereotipo? Io non so. Impreparato so. sulla discriminazione territoriale. Ok, lo, so,
1: lo, so, lo so, ci penso.
2: Gabriele dice con i compagni di squadra però nel tempo sono migliorato in realtà è la storia di Daniele
0: sì. e Nazario dice unica espulsione diretta della mia vita a causa di una bestemmia rivolta ad un compagno di squadra era la terza volta di fila che non usciva quando chiamavo la tattica del fuorigioco e solo per miracolo non ci avevano purgato, beh ti capisco cioè lì si bestemmia fortissimo
2: Simone invece fa un commento che è un po' razzismo di classe e dice che non ha mai litigato con nessuno tranne quella volta in cui diedi del figlio di buona donna, scrivere puttana ad una no, perza, no invece
0: non si dice è uguale non si buona dice.
2: donna non è che non è di, vabbè iniziamo sessista. a fare un
0: po' di igiene sulle parole non si dice figlio di puttana non quello, è, no no si è quel peggio
2: lo che hai dicendo perché dice difensore centrale della squadra di un carcere minori e allora magari quello è stato incastrato magari ha fatto un errore che non può migliorare dai,
1: vero, e Federico rigira la domanda e li trova un lato ancora più interessante forse la vera domanda è se si incazzano più spesso con me gli avversari o i compagni di squadra
0: qua si sta generando una cosa della quale noi saremo testimoni perché Enea Nazzareno dice con Andrea Pergola e Andrea Pergola risponde domani avvicinate pure solo per sbaglio sì, e sono due
2: eh, giocatori della nostra partita insomma, vedremo...
0: poi vi facciamo sapere come va a finire questa storia e abbiamo finito?
2: Ce
1: ne sono tantissimi Mirko, mi senti... Mirko, un grande classico con i compagni di squadra Che non passano il pallone eh,
0: Questo sì. Eh, beh, è comprensibile quello, quello è una, bella, una bella incazzatura Sì ma infatti veramente io se penso alle situazioni Proprio se mi, se mi arrabbio con un avversario È solo uno che discute sui falli Nel senso che secondo me quando si gioca senza arbitro Funziona che se uno lo chiama È fallo, punto cioè, Discutere sui falli è una roba che proprio mi toglie, mi toglie l'anima. invece eh, quelli che cominciano a fare eh no però perché prima perché la palla prima, perché quel fallo non c'è l'arbitro, siamo fra persone normali, se uno si chiama il fallo se lo prende sì sì, quella, Basta. anche quella
2: è prassi come sì. non entrare in campo invece Andrea Cagliari dice trash talking dall'inizio alla fine con avversari e compagni io vorrei veramente giocare con lui e vedere In che senso fa trash talking ai suoi compagni? Dai a merda! Che passaggio di merda! Guarda hai tirato la palla in fallo laterale, anche perché noi giochiamo a partite in cui succede continuamente un compagno sbagli. Certo, no, no, comunque
0: la figura peggiore è il tuo compagno di squadra che magari conosci anche poco, po- ci hai giocato poche volte e che fa un commento assolutamente fuori luogo sul tuo errore tecnico. Io lì posso veramente lasciare il campo o sperare di farlo sì, lasciare. È vero, quelli... quelli fa, eh vabbè, ma se tiri così indo cazzo andiamo. Scusa, tu come ti chiami? <ride> Chi sei tu? Chi si è invitato in questa partita
1: Guardate Gianmarco invece dice Decisamente coi compagni di squadra per rimbrottarli Perché mi rimbrottano E parlano decisamente (ride) troppo Quindi li invito a stare zitti e pensare al gioco loro Beh questo... Ebbene Gianmarco.
2: Anche Nazario però vorrei giocarci. Lui dice la sua unica espulsione diretta è mitosa. Quindi è una partita ufficiale a causa di una bestemmia rivolta a un compagno di squadra. Era L'abbiamo, la letto.
0: L'abbiamo letto prima, sì, quello beh. che gli dicevano di, del fuorigioco.
2: Quando non usciamo fuorigioco Si, sì, ah, scusate, stavo leggendo <ride> qualcos'altro. Emilio però. gioca a
1: tennis e dice: Litigo di più con i tennisti che usano il campo prima di noi. Si incazzano perché facciamo cacciara, mi hanno fatto una battuta. Hai 200 all'ora, ma fortuna che sono scarsi e mi hanno mancato.
2: E quello che legge le tattiche dell'ultimo uomo mentre gioca lo mandano a quel paese, (ride) l'avete letto? (ride) No. Matteo, grazie di voi.
0: Grazie, sei molto carino. Grazie a tutti quelli che l'hanno ascoltata questa puntata fino alla fine. Sappiate che non lo diamo mai per scontato e quindi voi che siete arrivati fino alla fine, è tanto tempo che non vi diciamo una parola... In, in codice per significarci il fatto che siete arrivati fino a questo momento questo non
1: vale per chi ha schippato fino alla fine eh? vorrei Simone
2: no. che la parola in codice fosse il tuo scrittore preferito mm-hmm. e che Emanuele dicesse il suo scrittore preferito quindi due parole in codice in modo che nessuno capisce perché commentano con quelle parole però al tempo stesso si schierano
0: ok eh... difficile Posso... Vabbè, sì, te lo dico, però non mi devi fare domande, cioè, poi no, in caso no, ne, ne parliamo. Non, una... non
2: commento
0: No, perché poi c'è, cioè, vabbè, primo Levi. Uh, William Faulkner,
2: grazie a tutti, eh, condividete, <ride> commentate. <ride> E ci sentiamo la settimana prossima se tutto va bene
0: e parleremo di queste scelte forti che abbiamo fatto io e Emanuele in tema di scrittori. Tra preferiti. un po'
2: questo podcast parlerà anche di figli, questa è una grande novità, ma non è l'unica grande novità del 2019 perché vi dovete veramente tenere forti. Il 2019 avrà un sacco di grandi novità.